0: Äh, Wunderbar, ich glaube es äh, es läuft wieder. Hallo und herzlich willkommen zu unserer zweiten und gleichzeitig Jubiläumsfolge von unserem Podcast. Ähm, Heute haben wir einen einen Gast. Wir haben uns gedacht, äh, es ist doch schön, wenn wir das auch zu dritt machen und äh, heute ist der Herr Konstantin Tenberge anwesend. Ähm, Hallo Conny.
1: Ja moin, vielen Dank, dass ich hier äh, bei der Geburtsstunde äh, Nummer zwei bei dem Podcast dabei wohnen darf und äh, ja, freue mich, freue mich hier, die Bücher oder beziehungsweise das Buch zu besprechen.
0: Ja, genau. Ähm, Maurice ist auch wieder da. Du darfst auch kurz Hallo
2: sagen, dann sind wir vollständig. Ja, ein wunderschönes Hallo einmal in die Runde. <lacht> einmal Willkommen zum, zum zweiten Podcast von uns, ähm, den wir direkt einmal zu dritt starten. Und ja, heute haben wir auch wieder ein ganz, ganz spannendes Thema vor uns. Und diesmal wird Marius ein wenig mehr die, die Führung übernehmen, die Gesprächsführung
0: und ähm, wird jetzt direkt einmal mit uns durchstarten. Genau, ähm, erstmal muss man dazu sagen, ähm, wir hatten, wir haben uns nicht so Gedanken gemacht, in was für einem Rhythmus wir hier aufnehmen, ähm, aber so ungefähr alle zwei Wochen. Und dann äh, wollten wir als nächstes Hard Land von Benedikt Welz äh, besprechen. Und dann hat der Maurice aber erzählt, dass er das Buch nicht hat. Und dann wollte ich ihm das schicken, weil ich das hier in Berlin habe. Äh, und dann hat der Maurice coolerweise die falsche Adresse angegeben. Dann kam das zurück nach Berlin. Ähm, ja, und jetzt äh, musste erzähl mal, wie hast du es dir jetzt letztendlich besorgt?
2: Ja, natürlich ganz klassisch hier direkt bestellt, bei Pörtchen Herder abgeholt, am gleichen Tag dann noch, wo ich die die Hiobsbotschaft selbst mitbekommen habe, dass es die falsche Adresse war und schon zurückgeschickt wurde. Ich habe ja immer gewartet und gewartet und und dachte so, hm, wo liegt der Fehler, lag natürlich bei mir und dann habe ich es jetzt aber auch selber in in physischer Form als eigenes Buch nochmal, ist auch ein sehr, sehr schönes Buch, von daher
0: lohnt sich auch, das nochmal im eigenen Regal zu haben. Die passen, die passen immer gut ins, ins Regal. Ähm, genau, es geht heute um Heartland von Benedikt Welz. Ähm, aber vorher dachten wir, wir stellen uns einmal kurz vor, ähm, so traditionell, wer wir sind, was wir machen. Ähm, da würde ich natürlich unserem Gast den Vortritt lassen. Herr Conny. Ähm,
1: ja, vielen Dank. Ähm, ja, ich bin ähm, genau Referendar ähm, von Jura, in ähm, gerade in Düsseldorf und ähm, kenne Marius, ähm, Genau, über Freunde aus Münster. Wir haben zusammen unsere Studienzeit in Münster verbracht und äh, oftmals die Gitarren zusammen ähm, anklingen lassen. Und ähm, genau, ja, bin ähm, jetzt so mittendrin im Ref und ähm, boah, ich glaube, sonst gibt es eigentlich noch nicht viel mehr zu erzählen. Okay.
0: Ähm, genau, ich bin Marius, man kennt mich ähm, <lacht> Gott's. <fühlt die> <lacht> Fühlt sich alles richtig weird an. Naja, okay, jedenfalls, ähm, genau. Ich bin äh, in Berlin und ähm, bin hier in eine Startup-Gründung involviert, äh, die äh, ein Kumpel und ein anderer Kumpel äh, gegründet haben. Und äh, genau, wir bauen eine Programmierschnittstelle zur Börse und bin gleichzeitig Doktorand an der Uni Münster. Und äh, genau, habe mit Maurice festgestellt, dass wir gerne Bücher lesen und äh, quatsch jetzt einmal so alle zwei, drei Wochen, je nachdem, ähm, wann Maurice seine richtige Adresse sagt, äh, über Bücher. Genau. Maurice, dann noch du.
2: Ja, genau. Also das Ganze hier mit Marius ist sozusagen so unsere intellektuelle Auszeit. Wenn wir beide mal runterkommen von, von unserem Alltag. Auch ich bin für ein Startup tätig, gründe gerade ein Unternehmen, wo es darum geht, langfristige Beziehungen zu fördern und auch erstmal überhaupt zu ermöglichen, im Online-Dating ein bisschen mehr Niveau wieder mit einzubringen und den Charakter voranzustellen. Ähm, und äh, Marius habe ich auch über das Studium kennengelernt, ähm, letztlich dann auch in Münster ähm, und äh, ja, seitdem es ihm dann nach Berlin verschlagen hat, ähm, nutzen wir diesen Podcast jetzt, um uns dennoch immer mal wieder auszutauschen und ähm, ja, ein bisschen spannende Einblicke zu erhalten in Romane oder auch Sachbücher. Im letzten Mal waren wir eher ein bisschen auf der Sachbücherschiene unterwegs
0: äh, mit Indistractable und ähm, jetzt machen wir hier einmal den, den Switch. Genau, da müssen wir auch irgendwie jetzt noch kurz entscheiden, ähm, ob wir ja wahrscheinlich sollten wir nicht spoilern, oder? Weil ich glaube, es, ähm, Romane wollen die Leute tendenziell eher nochmal selbst lesen, bei Sachbüchern ist es irgendwie nicht so wild. Wie seht ihr das?
1: Ja, also ich finde, ähm, also das ist immer so ein bisschen schwierig, ne? So also die, ich hasse ja eigentlich auch Buchrücken. weil Ich lese mir die ungern durch, weil ich dann zu viel schon weiß, was irgendwie, wo die Reise hingeht. Ähm, aber trotzdem muss man ja, wenn man äh, ein Buch bespricht dann auch irgendwie sagen, worum es denn geht. Ähm, Deswegen, ja, also so richtig Spoilern nicht, aber ähm, ich finde, bei dem Buch kann man das, glaube ich, ganz gut schaffen, weil es eh so um das ähm, Drumherum geht, als jetzt um die die Geschichte als solche
0: vielleicht. Ja, das stimmt. Ähm, Ja, ich habe so ein kleines, ähm, ich war ja so ein richtiger Harry-Potter-Nerd früher und äh, als dann das siebte Buch rauskam, war das nur auf, also es war halt erst auf Englisch, kam es raus und dann ähm, stand das überall in den, äh, ja, in, den, äh, in den Buchläden. Und ich habe dann da so durchgeblättert und war so voll nervös. Und da hieß es jetzt auf Englisch. Ähm, und dann habe ich irgendwie auf die letzte Seite geblättert und so diesen letzten Satz, all is well, äh, gelesen. Und dann wusste ich halt, okay, ja, er wird tendenziell <lacht> überlebt haben und Voldemort wird tendenziell gestorben sein. Und ich habe mich, also hab mich so gehasst dafür. Ähm, naja, deswegen bin ich äh, ein bisschen allergisch gegen spoiler aber äh, ja, Conny hat auf jeden Fall schon recht. Das ist jetzt kein Buch, das von einer krass komplexen Story lebt, sondern eher so von ja, den Worten und wie die äh, Dinge beschrieben werden. Ähm, genau. Möchtest du? Nee, ach ja, erstmal möchten wir was zum Autor sagen. Und zwar geht es um Benedikt Wells. Ähm, und ich habe so ein bisschen was, äh, was rausgesucht. Ähm, und zwar ähm, ja, kann man so sagen, dass äh, Benedikt Wells so ein bisschen der der Vorzeigeautor der, der deutschen Literaturszene ist. Also es ähm, war so für ihn immer so klar, okay, ähm, ich möchte Schriftsteller werden. Das heißt, er hat dann auch sehr konsequent nach der Schule gesagt, okay, ich gehe jetzt nach Berlin und, und schreibe einfach, ähm, was dann äh, ja, zu einigen harten Jahren in, in Bruchbuden ohne Strom geführt hat. Da gibt es irgendwie so einen äh, komischen Zeit-Online-Artikel. Ähm, Naja, dann kam irgendwann sein sein Debütroman Becks letzter Sommer raus und dann ab da ging es rasant nach oben. Und ähm, ja, letztendlich war er der jüngste unter Vertrag stehende Autor beim ähm, Diogenes Verlag. Also es ist dieser Verlag mit den äh, sehr prägnanten weißen Büchern, die immer sehr edel aussehen und wo die, ja, diese Selektion der Autoren sehr, sehr, ähm, ja, ich glaube, es wird irgendwie nur so einer pro Jahr aufgenommen. Es ist alles ein bisschen, ein bisschen weird, ähm, naja, dann gab es irgendwie eine Kinoverfilmung mit Christian Ulmen. Dann ähm, kam irgendwann sein, sein vierter Roman vom Ende der Einsamkeit, der so ja sein krasser Durchbruch war oder der stand 80 Wochen auf den Spiegel-Bestsellerlisten. Dazu ist er noch Mitglied der Autoren-Fußballnationalmannschaft, also läuft auf jeden Fall bei ihm. Ähm, ja, und ähm, so kleiner Fun-Fact: äh, eigentlich ist sein Name von Schirach. Also ähm, er ist tatsächlich ist sein Cousin Ferdinand von Schirach. Und ähm, der hat den Namen irgendwann wann, äh, ja, offiziell ändern lassen in Welt, wahrscheinlich um so ein bisschen Street-Credibility zu bekommen. Und ähm, genau, aber ja sind wahrscheinlich weiterhin in Kontakt. Und ähm, ja, sein neues Buch Hardland ist jetzt äh, tatsächlich direkt auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerlisten geschossen, ähm, was für uns ja äh, auch Grund genug ist, den Bums jetzt einmal zu besprechen. Ähm, ja, ich freue mich sehr.
1: Äh, Ja, also ähm, ich würde, glaube ich, einfach mal anfangen, um ähm, vielleicht das Buch so ein bisschen vorzustellen. Oder hattet ihr eine andere äh, Idee?
0: No, go for it.
1: Ähm, Obwohl ich ja Buchrücken hasse, werde ich jetzt trotzdem einfach mal den Buchrücken vorlesen, weil ich finde das trotzdem ganz gut beschrieben. Ähm, Und zwar spielt es im Jahr 1985 und sagt, um vor dem Problem zu Hause zu fliehen, nimmt der 15-jährige Sam einen Ferienjob in einem alten Kino an. Und einen magischen Sommer lang ist alles auf den Kopf gestellt. Er findet Freunde, verliebt sich und entdeckt die Geheimnisse seiner Heimatstadt. Zum ersten Mal ist er kein unscheinbarer Außenseiter mehr. Es ist etwas passiert, das ihn zwingt, erwachsen zu werden. Ähm, es geht eben um ja, diese 85er, 80er Zeit und ähm, den, diesen ähm, Hauptcharakter eben Sam. Und... Ähm, ohne jetzt viel zu spoilern, ähm, ist es genau wie wie jetzt da eben gesagt, es geht um um diesen einen Sommer oder auch um die Zeit davor und danach. Und ähm, ich finde, die die Geschichte ist auf jeden Fall ähm, irgendwie cool gemacht, aber was was das Buch so ausmacht, sind die Gefühle, die er so, also die die Wells irgendwie so darstellt, insbesondere halt diesen diesen Kontrast von dem dem Problem zu Hause und dann diesen diesen neuen Eindrücken da im Sommer. Und ähm, Ja genau, das sind so ungefähr, darum geht es in dem Buch und wie der Hauptcharakter dann wie so reift, also so in in, in seinem Charakter, wie der der Charakter irgendwie geschaffen wird.
0: Also so ein relativ klassischer Coming-of-Age-Roman, kann man sagen. Ähm, Ja, ein sehr introvertierter ähm, Hauptcharakter, der... ähm, Probleme hat, Anschluss zu finden und dann aber in irgendwie über Umstände in ja, eine für ihn super coole Freundesgruppe reinrutscht, die aber ein bisschen älter ist. Ähm, genau, und das geht es im Prinzip um, um den Sommer in Missouri. Ähm, ja, Maurice, wie hast, äh, was war so dein Eindruck während des Lesens? Wie hat es dir gefallen?
2: Also erstmal muss man irgendwie sagen, ich finde, ähm, dass Benedict Wells einfach einen sehr, sehr coolen Sprachstil hat. Also, ich fand es sehr locker und ich, ich fand es auch sehr, sehr gut, aus dieser Ich-Perspektive von, von dem Hauptcharakter von Sam einfach so mal das beschrieben zu, ja, sein, sein Leben äh, davon zu erfahren und diese Beschreibung, äh, wie Conny eben schon kurz angesprochen hat, immer so, ein, so Höhepunkte zu haben und dann wieder Tiefpunkte und ähm, ja, da immer von so einer, immer wieder rausgerissen zu werden aus positiven Momenten. Das fand ich sehr, sehr spannend, wie er das erzählt hat. Und auch die Art und Weise, wie er selber schreibt. Also ich würde sagen, ähm, nicht ganz so klassisch. Also einfach so von wegen, ähm, er beschreibt irgendwie was. Ähm, der Tag war langweilig, weil einfach so, so ganz ausdruckslos. ist. Es, es ist einfach so ähm, aus dieser Sicht. Das, das kriegt er sehr gut hin, irgendwie von dem von dem äh, 15-Jährigen zu Beginn des Buches, ähm, von dem Sam, das darzustellen, wie der sich fühlt ähm, und wie der auch nach und nach Stück weit durch die, durch seinen, seine persönlichen Erlebnisse erwachsener wird.
0: Ja, absolut. Also das ist ja auch, zieht sich ja so ein bisschen auch durch die, die anderen Bücher von Wels, dass ähm, die Geschichte oder die, die, ja, der Plot an sich gar nicht mal so komplex ist, sondern dass es halt total über ähm, seine Beschreibungen kommt. Ähm, also ich habe, glaube ich, fast alles von ihm gelesen, außer jetzt das letzte, diese zehn Kurzgeschichten und da war es eigentlich immer so, dass ähm, ja, da, ähm, Ja, dass der Stil einfach sehr ähnlich ist und dass er einfach sehr, sehr schön beschreibt, was so emotionale, menschliche Beziehungen angeht. Da ist er einfach so, das ist wahrscheinlich einfach so seine Nische, die er äh, einfach beherrscht. Ähm.
1: Ja, das das, das finde ich auch. Also insbesondere bei Vom Ende der Einsamkeit, hast hast du das auch gelesen, Maurice?
2: Nee, noch nicht.
1: Äh, Sehr, sehr empfehlenswert. Also das das geht auch echt so ähm, in die Richtung von dem, was du meinst, diese Gefühle oder einfach diese Parallelen irgendwie mal darzustellen und ähm, auch bei den zehn bei diesen Kurzgeschichten, die, die habe ich auch gelesen, ähm, übrigens für die, die vom Ende der Einsamkeit gelesen haben, es gibt ein Kapitel in den Kurzgeschichten, das ist ein verstecktes, ein Easter Egg, es ähm, ist ein verstecktes, äh, versteckte Fortführung von äh, vom Ende der Einsamkeit, also sehr spannend, ähm, aber ähm, ist auch ein Funfact. Ähm, und ähm, da selbst da in diesen Kurzgeschichten beschreibt er echt, kann der, das, das finde ich krass, also auf, auf 20 Seiten oder was ist, 30 Seiten kriegt das trotzdem hin, dass man irgendwie sofort drin ist in der Geschichte und, und diese, ja, diese Gefühle irgendwie so, so nachempfinden kann, das finde ich irgendwie echt ähm, krass. Ja. Ähm,
0: wir hatten schon mal kurz über den Hauptcharakter Sam gesprochen. Ähm, generell zeichnet das Buch sich, glaube ich, durch, durch viele verschiedene Charaktere aus, die auch ja, logischerweise verschieden sind. So, da haben wir uns überlegt, dass wir einmal über unseren jeweiligen Lieblingscharakter sprechen. Maurice, was erzähl uns, wer wer hat dir am besten gefallen oder mit wem konntest du dich am am ehesten identifizieren? Ja, am am besten
2: gefallen hat mir Hightower. Für mich Mit, mit Abstand einfach ein sehr, sehr spannender Charakter, ich weiß jetzt nicht, inwieweit. ich könnte natürlich ein bisschen mehr darauf eingehen, es ist einfach jemand, der erstmal als der der von außen nicht antastbare Footballspieler an sich bekannt wird, zu Beginn auch Teil dieser Freundesgruppe wird von von Sam und man weiß gar nicht so recht mit ihm umzugehen und so wird es dann auch beschrieben, gerade weil man das Ganze erstmal aus der der Sicht von Sam hört und man merkt einfach nach und nach, wie so hinter einem, einem harten Kern eine Person steckt, die extrem gebildet ist, sehr, sehr ruhig, das Leben auch so annimmt, wie es kommt. Das merkt man auch, weil auch davon erzählt wird, dass auch Hightower viele Schicksalsschläge schon schon überwunden hat und äh, damit zu kämpfen hat. Und ich finde es sehr spannend, wie er seinem eigenen Leben einfach so ein Stück weit einen einen Sinn gibt und dieser Freundesgruppe treu bleibt. Weil wenn man sich Hightower von von außen ansieht, dann hat er viele Charakterzüge, wo man vielleicht sagen würde, passt er wirklich in diese Gruppe rein und genau da passt er sehr gut rein und es ist einfach sehr, sehr spannend, so ein bisschen äh, ja, wie es beschrieben wird, so diese verschlossene Person, wie sie sich nach und nach ein Stück weit öffnet, ähm, aber für sich dann eigentlich immer noch so in der, in der eigenen Welt auch, auch lebt ähm, das finde ich sehr interessant an in dem Charakter.
0: Ja, voll. ist einfach voll die gefestigte Persönlichkeit schon in so jungen Jahren, hat man das Gefühl, einfach einer, der so ähm, total im Reinen mit sich ist und auch, auch weiß, dass er irgendwie ruhig ist, aber dann total die Ja, total Rückgrat hat, finde ich. Ja, ich habe auch lange überlegt, ob ich Hightower nehme, habe mir aber schon gedacht, dass Maurice den wahrscheinlich nimmt ähm, und wollte natürlich ein bisschen das Ganze abmixen hier. Ähm, Deswegen, ich habe mich tatsächlich für den Papa entschieden, ähm, weil ich den so mit den den spannendsten Charakter finde. Einfach weil der ähm, ja innerhalb des Buches...
1: Den Vater vom vom Hauptcharakter,
0: meinst du? Den Vater von von Sam, genau. Also vielleicht so ein bisschen Hintergrund. ähm, Es geht auch sehr viel um die Beziehung von von Sam zu seinen Eltern. Ähm, Ich meine, der erste Satz ist, äh, dies war der Sommer, in dem ich mich zum ersten Mal verliebt habe und meine Mutter starb. Also vielleicht, da nehmen wir jetzt auch nichts vorweg, dass die Mutter im Laufe des Buches halt stirbt. Ähm, Und ähm, die Mutter eben eine krasse Bezugsperson für für Sam auch ist. Ähm, Und der Vater eben... Ähm, ja, nicht so richtig am Anfang, beziehungsweise es gestaltet sich immer schwierig, weil der Vater relativ verschlossen ist. Ähm, und ja, ich, ich fand einfach cool, dass der als einer der wenigen Charaktere ja, sich innerhalb des Buches so extrem entwickelt, von einem sehr verschlossenen Vater, zu dem Sam keine Beziehung hat, ähm, zu, ähm, okay, wir stehen jetzt ich stehe jetzt hier da mit, mit Sam alleine, die Mutter ist gestorben, ähm, zu einem super liebevollen Vater, der ähm, dann irgendwie doch zeigen kann, dass, ähm, ja, dass er Sam über alles liebt. Ähm, und deswegen fand ich das einen, einen interessanten Charakter, dass man eben diese Wandlung mitnimmt. Und äh, deswegen habe ich mich für den Papa entschieden.
1: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, ist auch, glaube ich, der so einer der unterschätztesten Charaktere. irgendwie. Ganz am Ende merkt man erst so, ah krass, da, was da irgendwie hinter steckt oder was, was für eine Idee jetzt in die Welt dahinter gesehen hat. Ähm, ich finde, was, was du vorhin meintest, so mit nachempfinden, ich konnte, ich konnte tatsächlich mit dem, mit dem Hauptcharakter viel irgendwie nachempfinden. Also ähm, Ich war pers- persönlich äh, auch ein bisschen kleiner Spitzünder. Ähm, deswegen ähm, äh, äh, konnte ich da manchmal so ein bisschen nachempfinden, wie er sich so fühlt. Ähm, und mein, mein Bruder ist fünf Jahre älter als ich. Da ähm, habe ich dann auch immer so ein bisschen den Bezug zu den Älteren gehabt, aber dann immer so manchmal auch von der außenstehenden Rolle ähm, keine Sorge, hat sie alles gelegt, ähm, aber deswegen konnte ich bei ihm irgendwie nachvollziehen, aber Lieblingscharakter fand ich, ähm, war auch wieder ein dritter, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich fand ähm, Cameron, das ist auch einer von dieser ähm, Jugendtruppe, weil er so, er ist irgendwie einer, den man sich als, als so, ein, so ein Freund oder auch so eine, wenn man in so eine neue Freundesgruppe trifft, irgendwie wünscht, also der, ist, der war nie total verschlossen, und hat gesagt, mal komm, was wollen wir mit dem, sondern ähm, man hat auch immer mehr über das im buch über den kennengelernt irgendwie und ähm, ja ich fand ähm, das, das war irgendwie spannend zu sehen dass er auch immer weiter selber auch ja am ende viel irgendwie mit, mit dem hauptcharakter unterwegs ähm, ja dass er da ähm, dass man immer mehr über ihn kennengelernt hat also ähm, ja aber die anderen charaktere kann ich auch sehr nachvollziehen ich habe auch lange gehadert ich finde ja ähm, lieblingscharakter auch echt war, war, ein, war ein schwieriges thema
0: ja, muss man, also es ist ja auch einfach schwer, sich da zu entscheiden. Das ist, ich gehe halt auch voll mit bei euren beiden anderen. Und generell finde ich halt, dass die, die Freundesgruppe, die ja eben aus ähm, diesen zwei Jungs, die ihr beschrieben habt, und einer Kirsty besteht, ähm, in die Sam sich dann verliebt, ähm, ja, einfach irgendwie total liebevoll ausgewählt ist. Und dass äh, das jetzt nicht so ein... Ja, es ist jetzt nicht so eine typische Outsider-Gruppe, die einfach besonders ist, sondern die sind schon auch alle total unterschiedlich und einer ist halt eben Footballstar und die andere ist ein total oder relativ beliebtes Mädchen auch. Also es war jetzt nicht so dieses typische Klischee, ähm, wir grenzen uns ab von den uncoolen anderen US-Highschools, äh, Highschool-Mitschülern. Ähm, also das fand ich irgendwie gut, dass das irgendwie auch eine authentische Gruppe war und da ja, ich habe so mit Kirsty meine Probleme, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, aber sonst war die Gruppe schon, äh, schon cool. Ähm, hätte ich mich auch mit angefreundet wahrscheinlich.
2: Ja, <lacht> ja spannend, glaube ich dir sofort, Marius,
0: dass du da auch gut reingepasst hättest. Ja. Ich war ja auch ein kleiner, ja, was heißt Spätsinn, aber ich war einmal recht... Ja, recht ruhig. Nee, erst war ich aufgedreht und dann war ich irgendwann ruhig und dann, ja, keine Ahnung, irgendwann festigte sich dann der Charakter mit der Zeit, habe ich das Gefühl. Nicht ganz so wie Chuck, ne? Nicht ganz, nee, nee, nee. (lacht) Ähm, Genau, wir haben uns richtig so richtig Kategorien überlegt heute. Das äh, hatten wir letztes Mal auch, aber haben wir eher so ein bisschen wild durcheinander gequatscht. Ähm, Aber lass uns mal über die Lieblingsszene sprechen, ähm, vielleicht ähm, ja, ich habe ich hab tatsächlich eine ausgesucht, die ja nicht so richtig spoilert, aber ein bisschen spoilert, also wer, wer möchte anfangen? Ja, Marius, fang du mal an. Ähm, okay, ähm, ja, ein bisschen spoilert, weil die relativ gegen, ja, nicht gegen Ende, aber jetzt auch schon deutlich hinter der Mitte kommt. Ich habe mich für die Beerdigung der Mutter entschieden. Und zwar sage ich dann, dass es nichts gespoilert ist, weil im ersten Satz steht, die Mutter stirbt halt. Ich, ja, ich fand halt die, die Beerdigung der Mutter einfach schön beschrieben und ich, was ich, ich habe schon in vielen Filmen und Büchern gemerkt, dass Beerdigungsszenen immer so ein bisschen so ein bisschen cringe sind. Also, dass ich irgendwie das immer so sehr, sehr kitschig fand und ähm, da irgendwie so, ähm, ja, dass einfach die szene nie geil fand. Also, die fand ich jetzt auch nicht geil, aber ähm, die fand ich einfach äh, schön und authentisch beschrieben. Und ähm, vielleicht so als Hintergrund, da gab es so ein bisschen Ärger zwischen Sam, der Schwester und dem Vater. Darüber, wie richtet man jetzt diese Beerdigung am besten aus? Ähm, da wollten, ähm, der Vater wollte halt, dass ein bestimmter Reverend das macht, ähm, die Kinder wollten es nicht und dann sind, haben die sich t- so richtig in die Haare bekommen. Ähm, letztendlich hat der Reverend das gemacht und ähm, Sam hat aber ähm, auf der Gitarre Dancing with Myself von Billy Joel gespielt, ähm, was dann Billy der Idol Reverend, glaube
1: ich, oder? Es ist, äh, Billy Idol, glaube ich, oder? Billy Idol?
0: Billy Idol, Billy Joel, oh Gott, unangenehm. Ähm, ja, ja, find egal. das mal raus, während ich hier meinen Monolog weiterführe. <lacht> ähm, genau, und ähm, ja, das. dann hat irgendwie der Reverend versucht, den zu stoppen, weil das nicht in die Kirche gehört und dann ist aber der Papa so richtig, ähm, ja, mit seiner ruhigen Art dazwischen gegangen und dann konnte er das, den Song zu Ende spielen und man hat dann halt so richtig innerlich gemerkt, okay, dieses, ähm, dieses Band, das zwischen dem Vater und dem Sohn schon so ein bisschen angerissen war, ähm, hat sich Okay, Conny hält was. Oh, Billy Eile tatsächlich. Oh, Ah, Musikalische Lücke in meinem Brain. Tut mir leid. Ähm, Na jedenfalls ähm, hat der Vater sich dann irgendwie total für Sam eingesetzt und dass er den Song zu Ende spielen durfte. Und ähm, das fand ich einfach schön, weil so danach ging es dann eben auch mit der, Be- mit der Beziehung der beiden aufwärts. Und ähm, ab da hat man so gemerkt, okay, die können vielleicht doch ein Team sein, obwohl äh, obwohl die beiden einen schwierigen Start hatten. Und ähm, genau deswegen äh, war das äh, meine Lieblingsszene.
2: Ja, absolut nachvollziehbar. Also ich muss auch sagen, so gerade wo du es angesprochen hast, ähm, die, die Stelle, an der, der der Vater dann wirklich aufsteht und sozusagen, aktiv nochmal Partei für seinen Sohn ergreifen und gesagt, das gehört jetzt hier zu dieser Beerdigung, dass er den den Song spielen darf. Ähm, Fand ich auch sehr, sehr cool.
0: Ja. Was mit dir? Was hast du genommen?
2: Äh, Ja, (lacht) meine Szene spoilert viel. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, wie wie wollen wir das machen? Also gut, je nachdem, wie man es so sehen will. Also der der Sam, der, der ist am Anfang ein sehr, sehr schüchterner Junge. Und er entwickelt seinen Charakter auch über die Zeit. Und er wird irgendwann vor vor verschiedene Prüfungen gestellt. Und er steht dann am Ende vor vor einer Prüfung, wo er in den See springen muss. Und ich erzähle jetzt nicht alles drumherum, weil das dann auch viel vorwegnimmt, aber ähm, ja er hadert da sehr mit sich selber und er ist auch eine Person, die sich häufig nicht getraut hat, das zu tun, was sie eigentlich will. Und am Ende kann er diesen, diesen, springt er in den See aus aus einer gewissen Höhe und nimmt das dann auch als als Tat mit, ähm, von der er dann sagt, okay, ähm, er kann es sich eigentlich selber beweisen, er kann sein Leben ein Stück weit in die Hand nehmen und ähm, das hat mir in der Szene gefallen, dass dass er dann so zum ersten Mal im Nachhinein gemerkt hat, okay, ich kann ja auch, mehr tun. Ich kann, kann was selbst entscheiden, ich kann Dinge verändern und durch das aktive Handeln ähm, bestimme ich selber ein Stück weit, in welche Richtung das eigene Leben geht.
0: Mhm. Da hatte dann auch, also die Gruppe hatte einen, einen krassen Anteil daran, dass er es dann gemacht hat und das war eben auch schön zu sehen, okay, so die Freunde können diesen Effekt auf ihn auf ihn haben und er hat es wahrscheinlich vor dem Sommer niemals gemacht. Ähm, genau. Das ist ein relativ typisches Stilmittel, aber auf jeden Fall auch super schön auserzählt. Vom Benedikt.
1: Ja, auf jeden, auf jeden Fall auch diese Freundschaften, das, da, das ist fast meine Lieblingsszene. Ich habe irgendwie nicht so eine, eine, eine Szene, die irgendwie ähm, die ich Hammer finde, aber ähm, ich habe mir ein paar rausgeschrieben, wo ähm, ich, ich finde mal über so Szenen, wo ich so länger darüber nachdenke oder wo ich das Buch so lese, ich denke mir, ah, ich muss es mal eben kurz zur Seite legen und darüber, darüber nachdenken. Ähm, das, das waren so meine Lieblingsszene und da ist auch eine Szene, wo ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber dann zu Sam sagt, äh, Freundschaften in der Schule sind wie Freundschaften im Knast. Man weiß erst draußen im richtigen Leben, was sie wert sind. Äh, das fand ich irgendwie cool. Und dann, das ist auch genau das. das ich finde, da denkt man so, bei seine eigene Schulzeit, da sagt sich, ja, krass, so ein paar Freundschaften. Boah, das, das, da weiß man erst später auch im, im Studiumleben oder dann wahrscheinlich noch später, ähm, was sie wirklich wert sind. Ähm, das, äh, diese Freundschaften, das, das finde ich irgendwie ganz cool. Ähm, und wie ihr auch schon sagt, das ist so richtig, man wächst so richtig mit, man ist wie so in der, in der Gruppe, man ist fast Teil der Gruppe ja durch das, durch das Lesen, ähm, ja, das, das war eine, eine meiner Lieblingsszenen, aber so richtige Lieblingsszene, wenn ich von allen, die ich, ich hatte so ein paar noch rausgesucht, von allen raussuchen würde, wäre wahrscheinlich da, wo sie, ähm, die fahren dann in so einem Pickup von, ich glaube Cameron ist das, ähm, oder Hightower, die haben, der hat so einen Pickup und damit fahren sie dann durch die Gegend und äh, es schallt im Radio äh, laut Don't Stop Believing. Und ich finde, das könnte man irgendwie so. Das Lied das ist halt einfach ein cooles Lied, so, ich mag das sehr gerne. Mhm. Und äh, das könnte man richtig mitfühlen, irgendwie. Also, so heißer Sommer, Fenster runter, dann das Lied, wie man da so mitgrölt, wie die Stimmung. Das, das fand ich irgendwie eine meiner Lieblingsszenen. So banal
0: mhm. sie ist. <lacht> Ja, irgendwie gibt es halt so voll viele Szenen, wo die einfach abhängen als Gruppe. Sei es jetzt in dem Kino, in dem sie alle arbeiten. Ich glaube, das gehört Kirstys Vater oder so. Ähm, Und einfach generell viel rumfahren. Und das äh, irgendwie, wir wissen ja alle nicht, wie Highschool in Amerika ist, aber irgendwie hat man trotzdem das Gefühl so, ey, ich weiß genau, wie Highschool in Amerika jetzt ist. Ähm, Das irgendwie, und ich weiß auch nicht, ob Benedikt Welz das weiß. Wisst ihr, ob er irgendwie einen Bezug dazu hat oder ob das einfach... Angelesen oder angeschaut ist.
2: Keine Ahnung.
1: Keine Ahnung. Ich glaube, er war, er war nachdem, also ich glaube, es ist angelesen, aber nachdem er das Buch so halb fertig geschrieben hat oder dreiviertel, war er dann nochmal in Amerika. Und da meinte er, hat er viel ähm, ja, davon irgendwie mitgekriegt. Also ähm, von auch so der ganzen Stimmung irgendwie. Also deswegen daher da hm. so ein bisschen der Amerika-Bezug.
0: Ja, es ist irgendwie, ich meine, ich ich war jetzt zweimal in den USA, Conny, du warst glaube ich auch schon da, ähm, das kann schon echt öde sein da, ne? also da ist schon viel, da sind schon viel so kleine Dörfer, wo einfach sich das Leben nur in diesem Dorf oder in dieser Kleinstadt abspielt und so, ich stelle mir die Highschool schon echt echt so ein bisschen dröge vor und ähm, ja, also irgendwie, ja, verrückt, dass er das einfach so als, als Thema wählt, auch als, als deutscher Autor, wo das ja im Zweifel eher anders ist, weil Deutschland einfach so dicht besiedelt ist. Ähm, ja, irgendwie verrückt fand ich irgendwie interessant, das als Thema des Buches zu wählen. Ähm, aber gleichzeitig ist das so auch das, ähm, was so mich am meisten aufgeregt hat am Buch. Einfach, weil ich so, ähm, und ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich es cool finde oder mich es nervt. Und jetzt nervt es mich irgendwie doch, ähm, weil einfach so viele Bezüge und Gemeinsamkeiten zu anderen Werken da drin vorkommen. Also ich weiß nicht, ob ihr Perks of Being a Wallflower geschaut oder gelesen habt oder Stranger Things. Ähm, Ich fand es einfach so teilweise fast schon identisch. Ähm, Also zum Beispiel Kirsty hat mich total an Eleven erinnert aus Stranger Things Ähm, und dann Gibt es ja die, ähm, die eine Szene, wo die irgendwie mit dem Pickup über so diese berühmten drei oder vier Hügel fahren und dann muss man da so drauf stehen und nicht umfallen? Und das hat mich genau an diese Szene von Perks of Being a Wallflower erinnert, wo die irgendwie auch auf so einem Pickup stehen und durch so eine Brücke fahren und dann läuft David Bowie. Ähm, und ich glaube, dass das sicherlich auch die Absicht von, von Benedikt war, so ein bisschen Tribut zollen zu so seinen Kindheitsromanen und Filmen oder was auch immer. Aber mich hat so ein bisschen abgefuckt. Ich fand es so ein bisschen so, ja, mich hat es ein bisschen genervt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr da so Parallelen erkannt habt, aber mich hat das äh, gestört. dann.
1: Ja, kann ich, kann ich auf jeden Fall voll nachvollziehen. Ich find, also ich finde auch die Parallelen zu Stranger Things habe ich irgendwie gesehen. Also es gibt da auch so einen äh, so See und an so einem... Ähm, ähm, der, der da ähm, wie ein Buch beschrieben wird und da habe ich irgendwie auch an, an Stranger Things gedacht. Ich fand diesen Bezug von, von Eleven und Kirsty habe hab ich irgendwie nicht gesehen, weil die so unterschiedlich vom, vom Charakter waren. Ähm, ich weiß nicht, für die Leute, die äh, Stranger Things gesehen haben, also Eleven ist halt so eine, die ist eigentlich eher so eine schüchterne wird so die Baukräften ähm, Aber, ähm, nee ich fand, ähm, fand das auch, aber ich fand eher nicht, dass es mich aufgeregt hat, sondern ich finde, dadurch konnte, ich, konnte man es sich noch besser vorstellen, einfach weil man halt schon viele Punkte hat, so, wo man so, okay, so könnte es aussehen irgendwie und, und das könnte es sein. Ähm, ja, mich hat es nicht, eher nicht aufgeregt, sondern äh, ich konnte mir dadurch ein besseres Bild machen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Maurice.
2: Ja, ich würde ich würd dem zustimmen. Also äh, Stranger Things habe ich, hab ich auch gesehen. Ähm, äh, ich habe das auch eher positiv für mich persönlich wahrgenommen weil ich einfach finde, dass es eine sehr extrem spannende Zeit ist, in der das Ganze ja auch, auch spielt. Und ähm, das hat die, die Vorstellungskraft noch ein bisschen angeregt. Ähm, ja, also ich, ich habe mich über was, was völlig anderes aufgeregt. Ähm, vielleicht irgendwie, um da einfach mal anzuknüpfen. Und zwar habe ich mich am Anfang extrem über den Vater aufgeregt, ähm, bevor dieses Character-Development so kam. Und äh, ich habe da irgendwie äh, jedes Mal mit dem, mit dem Sam so halt mitgefühlt und mir so gedacht, ach komm, was soll das denn jetzt, ähm, weil das dann ja natürlich in einer sehr, sehr schwierigen Lage ist und, und seine ganzen Tiefpunkte verarbeiten muss. und ähm, Ja, da, da, da hat mir einfach sehr, sehr der, der Bezug dazu gefehlt, dass der, der Vater die klassische Vaterrolle so ein bisschen mehr einnimmt, aus sich rauskommt, aufsteht, äh, die Person ist, die er sein muss, um seinen Sohn zu stützen. Ähm, das hat mich extrem aufgeregt, ähm, bis dann natürlich auch sehr, sehr cool erklärt wird, warum der Vater so handelt, wie er handelt und was ihn dazu bewegt, aber ähm, ich glaube, dass diese diese Art von von Aufreger, äh, das das ist so was 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 man generell immer sehr schnell macht, wenn man Leute irgendwie von außen betrachtet und und nicht ganz so genau weiß, was irgendwie im im Kern dahinter steckt. Ähm, Und äh, ja, da hat hat der äh, Benedikt Welz es auf alle Fälle geschafft, äh, mich da gut mitzunehmen, äh, von dem Gefühl her, dass der Sam da auch zwischenzeitlich immer hatte.
0: Aber man hat doch, also, Also, hast du nicht... ähm... Also, ich habe das am Anfang schon relativ gespürt, irgendwas Gutes steckt in dem Vater. Und ich fand, mhm. hast du das so gar nicht gehabt?
2: Ah, ja, wirklich sehr, also wirklich spät. Also, ich muss auch sagen, so wirklich auch, wo die, irgendwann später beschreibt die Mutter ja noch, okay, es, ja, es war schwierig bei ihm und, und, und äh, es muss ja, es muss irgendwie besser werden und, und man muss einfach den Zugang zu ihm finden und ihn selbst erkennen, so ein bisschen. Und, und das, dass Sam die Möglichkeit dazu hat. Ähm, ähm, aber, ähm, ja, also ich muss tatsächlich sagen, irgendwo ähm, kam, mir, kam mir das sehr, sehr lang so, so belanglos vor, also in sich selbst zu versunken, ein, ein Leben der Melancholie. Ähm, natürlich auch schwierig mit seinen persönlichen Schicksalsschlägen und auch ähm, dann mit dem, was, was, dem Ganzen, was irgendwie familiär passiert. Aber ähm, da hätte ich mir eher gewünscht, dass er praktisch früher aufsteht ähm, und den, äh, ja, da den, den Pastor dann nochmal ähm, Bescheid gibt, so, dass er das früher erkennt. Ähm, hm. aber ich glaube, das ist halt ganz normal, also dass es da nicht irgendwie so die, diese perfekte Story gibt, sondern ja das war für mich dann der,
0: der Aufreger. Ja, Dramaturgie, Maurice, Dramaturgie. Aber nee, ja, ich, also das, auf ja. jeden Fall hat der, der Vater am Anfang echt äh, Aufregerpotenzial, das, das stimmt, ja. Weil du einfach so denkst, Junge, jetzt mach doch mal, das ist dein Sohn, so, und deine, ja. deine Frau ist, ist irgendwie krank und Dein Sohn ist nicht so, macht eine schwere Zeit durch, so jetzt komm mal aus dir raus. Aber so sind halt Leute irgendwie unterschiedlich und Leute äh, haben auch Schicksalsschläge, die sie nachhaltig beeinflussen. Und ähm, umso besser, dass er dann ja irgendwann ähm, der beste Charakter des Buches wird.
1: <lacht> ja, ich finde ich find auch in dem, aber ich finde gerade da, also ich fand immer so, ja, man, also insbesondere da, da er es am Ende erklärt äh, hat, warum. Ähm, fand ich irgendwie, dass, dass es mir irgendwie so da darge- dargestellt hat, ja, okay, krass, es ist auch, es ist auch ein Mensch mit seinen ganz eigenen persönlichen Problemen. Und klar, er wird hier aus der Rolle des Vaters beschrieben. Und es ist natürlich für den Hauptcharakter irgendwie scheiße, aber ähm, das ist halt auch eine ganz eigene Person und die hat ihre ganz eigenen Probleme. Und ähm, ich finde, das ist gut, gut, beschrieben und der hat, also Wells hat einen gut damit genommen, dass man diese Wandlung äh, mitmacht und dass man sagt, so, ach krass, ja, hm. Kann es irgendwie auch verstehen und so. Also, ähm, das war für mich nicht ganz so der große Aufreger, aber ich weiß nicht, was, was, was ihr meint. Ähm, bei mir war eher ein, andere, <lacht> ein anderer Aufreger. Ähm, ich fand ähm, diesen, also, die eine Szene äh, war dafür irgendwie äh, ähm, auf jeden Fall sinnbildlich, wo er im Anzug durch die Stadt läuft und dann diesen Milkshake von diesem Chuck äh, es abkriegt. Da fand ich so, boah, das muss jetzt nicht sein. Das fand ich irgendwie einfach zu übertrieben, dann in der Sekunde, da habe ich gedacht, da habe ich so gelesen, dachte ich so, man, so, man, du musst doch jetzt nicht diese Szene auch noch reinbringen und irgendwie dieses, diesen, diesen Bully. also es ist ja auch so ein typisch amerikanisches Ding. Es gibt immer so ein, so ein Klassen, ähm, äh, Klassen, wie heißt es Bully nochmal auf auf
0: ähm, ja. Mobber? Ja, genau,
1: so, weißt du, so ein Mobber, ja genau. Und ich fand, die Geschichte war eigentlich, die war cool genug, dass man den gar nicht hätte bringen müssen. Ähm, ja, deswegen, das, das war so mein Aufreger, dass, ja, das hast du eigentlich fast nicht nötig, das den jetzt auch noch reinzubringen, weil das ist so der typische, typische Mobber ist irgendwie.
0: War Das das war der Morgen vor der Beerdigung, oder?
1: Ja, genau, da, er geht halt im Anzug da in die, in die Stadt und dann geht er halt zurück zur zu Kirche und kriegt diesen Milchkirch halt auf seinen ganzen Anzug und ja.
0: ähm,
1: da dachte ich mir so, boah, Junge, nee. <lacht>
0: ja, das war irgendwie so ein bisschen drüber, ne? weil so, ja, du, du das dachtest, das hat jetzt Einziger auch war. Das hat jetzt auch für die Story nichts gebracht und Sam hätte auch so eine gute Beerdigung durchgestanden und er braucht jetzt nicht diesen Adrenalinkick, der dann, ich glaube, die prügeln sich dann ja auch noch. Ähm, ja, kann ich voll, voll nachvollziehen. Ja, und eine Sache, die mich auch noch aufgeregt hat, war so ein bisschen, ähm, also die, die drei Freunde sind ja ein Jahr älter oder sind, das ist quasi deren letztes Schuljahr und ähm, was dann in der Story auch noch passiert ist, dass die alle aus College gehen. Ähm, Und dann der Kontakt einfach abbricht zu vielen, dass die einfach so ihr eigenes Leben leben, was andererseits dann wahrscheinlich total realistisch ist und einfach auch ein Leben widerspiegelt und eine Freundschaft widerspiegelt, die während der Schulzeit sich eben entwickelt. Aber andererseits eben auch ja, für mich so diesen diesen Glanz des Sommers kaputt gemacht hat und der wird ja dann auch nur bedingt gegen Ende jetzt sind wir krass am Spoilern wieder gut gemacht. Ja, irgendwie ja, ich bin da auch so ein bisschen unentschlossen, weil es natürlich auch ähm, zu dem Stil passt, dass er einfach sehr, sehr realistisch schreibt und man das total nachvollziehen kann. Aber es war so ein, so ein kleiner kleiner Stich ins Herz für mich, dass die da so ein bisschen den Kontakt verloren haben.
1: Ja, stimmt. Ich weiß, was du meinst. Aber, aber andererseits muss man auch sagen, so 85, ne, das war auch, da konnte man jetzt nicht mal eben äh, Zoom äh, machen oder irgendwie WhatsApp schreiben. Ich glaube, das ist schon... Ähm, es ist nicht ganz so einfach, bei den Kontakt irgendwie äh, zu halten. Ähm, und es gehört ja irgendwie dann auch zur, zur Charakterprägung da hinzu. Weil ich weiß, was du meinst, es ist so ein... Aber ich finde gerade, das macht irgendwie das Gute an dem Buch aus, dass man so denkt, Mann, so, ich will eigentlich, dass die Geschichte weitergeht oder ich will, dass es weitergeht, Also, lass sie lass mal weiter in welche coolen Sachen erleben und so. Und ähm, Dass man da gerade so ein, dieses Störgefühl hat, finde ich eigentlich, ist eine, ein Lob an den Autor eher. Ja.
0: Ja, wie gesagt, es ist auch, wie auch mit der ersten mit Sache, die mich aufgeregt, hat, ist so ein bisschen unentschlossen. Also es ist wahrscheinlich eher so ein, äh, ich weiß im tiefsten Inneren, dass es gut ist für die Geschichte und interessant, aber so ein bisschen, bisschen hat es mich äh, gestört. Naja. Ja. Ja.
2: Habt ihr denn, äh, wir hatten ja noch einen speziellen Punkt äh, zu dem Buch äh, gibt es ja jetzt diesmal nicht nur den Inhalt, sondern es gibt ja sogar auch noch eine, eine Playlist ähm, auf Spotify ähm, und äh, eine besondere Aufgabe, die wir die wir uns gestellt haben, war uns da irgendwie nochmal einen Song, einen Lieblingssong rauszusuchen, die auch von Benedikt Welt ist, zu dem Buch. Ähm, habt ihr da einen Song gefunden, den ihr irgendwie auf besondere Art und Weise
0: mit dem Buch verbindet? Ähm, ja, ich habe mir die tatsächlich durchgehört. Also die ist ja von Benedikt Welt selbst erstellt. Ähm, und ich habe mich äh, dann tatsächlich für den Beerdigungssong entschieden, Dancing with Myself von Billy Eide. <lacht> yes. <lacht> um, genau. Um, weil ich, ich habe das halt während des Buchs, also ich habe das Buch gelesen und ich konnte den Song nicht so richtig zuordnen. Das heißt, ich habe in meinem Kopf so komische Assoziationen gemacht, wie klingt der jetzt in Wirklichkeit? Und ich kenne den Song natürlich, ähm, habe den aber erst danach gehört und dann war das so ein, so ein weirder Inception-Moment für mich, weil ich dann so im Nachhinein die Beerdigungsszene nochmal so mit der richtigen Musik nachgelebt habe. Ähm, naja, jedenfalls habe ich mich für das, äh, das Lied entschieden.
1: Cool, ja, das, äh, ich finde, bei, bei vielen Büchern, äh, bei vielen Liedern war es so, dass ähm, man die eh kannte und dann musste man, also ich musste es gar nicht wieder nochmal nachspielen, bei der Beerdigungsszene szene war es auch so, wie die meinst, da sagt ja, okay, wie, wie klingt der jetzt nochmal und dann musst es nochmal anmachen und ah ja, okay. Ähm, aber bei vielen Liedern. Und gerade das fand ich irgendwie cool, wusste man so, ich keine Ahnung, vielleicht sieht es auch nur mir, aber ich war so, okay, der Song, genau das ist der erste Ton und dann hat er in meinem Kopf einfach weitergespielt. Und ähm, das war, ist auch so ein bisschen ja meine Lieblingsszene gewesen, wo sie mit dem Pickup fahren und, und Don't Stop Believing ähm, singen. Uh, ja, was ist Just a small Town Girl und das fand ich einfach so, ja, ich weiß einfach, ich kannte diesen ja, Song ja, einfach Ich bin so, dabei
0: so, im Moment, ja. ja
1: Ja genau, ich bin einfach genau dabei und das, das, das ja. ist äh, genau deswegen das ist mein Lieblingssong
0: Generell ist halt voll geil, dass ähm, Musik und spezifische Song auch, Songs auch so ein großer Teil des Buchs sind, weil das, ähm, also Conny und ich, wir sind halt auch beide voll Musik begeistert und auch so alte Gitarrenmusik. Deswegen hat das so voll nochmal was Spezielles mir gegeben. Das war sehr, sehr cool zu sehen.
2: Ja, mir auf jeden Fall auch. Ja, auch da haben wir uns nicht abgesprochen. Ich habe nochmal einen dritten Song, Colorblind von von Counting Crows. Warum der der Song? Ich finde, der Song, der beschreibt einfach perfekt diese diese Melancholie, die sich einfach generell durch durch das Buch zieht. Und ähm, auch vor allem ja, die, die, die Art und Weise, wie dieser Schicksalsschlag dann am Ende verkraftet wird und auch dieses andauernde Gefühl, ähm, also die Mutter ist, ist krank und, und stirbt ja am Ende und ähm, insgesamt ist es irgendwie so, dass ja, die, die Welt von, von Sam immer mal wieder aufleuchtet, aber dann wieder schwarz-weiß äh, betrachtet wird und dieser Prozess des sich durchziehens, des durchlebens davon, ne, da finde ich den, den Song einfach ziemlich cool dafür. Also, wie der das ganze Handeln auch beschreibt, so durch das Buch und wie Sam dadurch getroffen wird durch den Schicksalsschlag.
1: Okay, er beschreibt, was du auch gerade meintest, diese Melancholie. Er beschreibt ja irgendwann auch diese einen Moment als Euphankolie, also das ist hier so, ein, so ein Wort, mhm. was er ja, ein Wort Neuschöpfung, ähm, dass man halt einerseits irgendwie euphorisch ist, aber andererseits auch so diese melancholische Stimmung. Und ähm, das fand ich hier in dem Buch, aber also auch bei Vom Ende der Einsamkeit fand ich das so krass irgendwie. Ähm, beschrieben, also so krass beschrieben, man konnte so krass mitfühlen. Ähm, das, ähm, ja, finde ich ein äh, cooler Song, also auf jeden Fall.
0: Irgendwie eine <lacht> wir haben uns ja das vorher überlegt, ob wir darüber sprechen wollen. Ähm, bisschen komische Kategorie für einen Podcast, weil ähm, jetzt <lacht> keiner die Songs, äh, wir können die jetzt nicht spielen oder so. Ähm, aber ja, ich dachte, das macht einfach total Sinn, weil, weil, der, weil das Buch eben total dadurch durchlebt und das einfach auch weltbekannte Songs zum Großteil sind. Ähm, naja, vielleicht hat ja irgendwer Spaß daran.
2: <lacht> vielleicht können wir ja jetzt eine Playlist erstellen von, von Songs, die irgendwie in diesem Podcast immer mal wieder genannt werden und dann die drei schon mal hinzufügen. Äh, dann ist das für uns schon mal äh, irgendwo abgespeichert.
0: Unsere zehntausenden Follower, ja, das machen wir. Genau, ähm, finde ich gut. Finde ich gut. Ähm, ja, was nehmt ihr so aus dem Buch mit? Ähm, was ist so euer Eindruck? Wie ist so euer, eure finale Einschätzung? Wie viele Sterne vergibt <lacht> ihr?
2: Herr Conny, willst du? Äh, ja, ich
1: kann gerne gern anfangen. Also ich fand es, ähm, wie wir auch eingangs schon beschrieben haben, irgendwie cool nochmal so diesen kindheits teenager blick ähm, irgendwie mit jetzt, also aus meiner Perspektive, mit ein bisschen älter irgendwie ähm, nochmal passieren zu lassen und, und so, so ein paar Erinnerungen vielleicht auch nochmal hochkommen zu lassen oder mich auch mal mit anderen Themen zu beschäftigen. Und ähm, ja, er kann, also wie gesagt, er kann einfach unglaublich gut so Gefühle beschreiben, in die man sich dann herein, hineinversetzt und ähm, Freude und Leid so krass nebeneinander halt darzustellen. Und das, das finde ich echt einfach überragend und die auch fließen so ineinander überfließen, übergehen zu lassen. Und ja, also für mich, ich würde, wenn, fünf Sterne, was ist das, ist ein Maximum oder zehn oder, also von mir ist von fünf würde ich, also viereinhalb oder fünf, es war ein echt gutes Buch, also
0: ja. Ja, da gehe ich auf jeden Fall mit. Was ich so mitgenommen hat war, und das, das muss ich mir selbst auch immer mal wieder vor Augen führen, dass es ähm, das war halt cool zu sehen, dass du so nie so richtig fertig bist als Person. Ähm, als Jugendlicher natürlich sowieso nicht, also es sind halt total unfertige Charaktere, die einfach noch so total ihren Weg finden, ähm, Aber es war gleich schön zu sehen, dass, ähm, also ich fand immer, dass die so alle ungefähr auf dem richtigen Weg sind. Dass die allein schon Interesse durch das Kino haben und irgendwie ihre Freundschaft pflegen und ähm, ja, einfach voll viele Hobbys haben. Und ähm, es war einfach, ja, für mich so die Erkenntnis, ähm, so es ist irgendwie... Du musst halt keine fertige Person sein, jetzt in meinem Fall mit Mitte Ende 20 oder in deren Fall mit 15, 16, 17, ähm, sondern es ist eher wichtig, dass du so den, den Prozess wahrnimmst und dass du ähm, ja, interessiert an Dingen bist. Und das war so die größte Erkenntnis für mich, dass, äh, oder das, was ich so mitnehme aus dem Buch, dass ähm, ja, dass das einfach wichtig ist. Und ich würde den ganzen vier von fünf Sternen geben. Ähm, ja, einfach weil es so ein paar Dinge gab, die nicht äh, dies, die für mich das Leseerlebnis so ein bisschen gestört haben. Ähm, habe ich ja auch eben angerissen. Ähm, also ich fand vom Ende der Einsamkeit nochmal das, das bessere oder emotionalere Buch. Ähm, da ich, würde ich fünf auf jeden Fall geben. Ähm, aber trotzdem war das ein total unterhaltsames Buch, das ich äh, sehr, sehr schnell durchgesuchtet habe.
2: Ja, äh, wunderbar. Ähm, also... Dann muss ich das andere Buch wohl auch nochmal lesen, wegen dem Lob hier. Ansonsten würde ich jetzt erstmal auch sagen, so viereinhalb mindestens. Ich fand es auch ziemlich, ziemlich interessant. Der Eindruck vom Buch, den ich speziell mitnehme, ist einfach das Thema, dass alle Momente irgendwie vergänglich sind und zwischenzeitlich auch mal irgendwie so Marius, du hast es angesprochen, das ist so der, der perfekte Sommer und dann endet er abrupt und man hat auch nicht mehr so richtig Kontakt, also die diese Gruppe auch nicht. Ähm, ich finde es gerade dieses, dieses Herausstellen davon, dass ähm, Momente nur dadurch besonders werden, dadurch, dass sie irgendwie von einzigartigen Emotionen geprägt sind und dass sie ähm, sich eben nicht wiederholen, sondern dass, dass es immer so, so ein Auf und Ab ist und dass man halt auch viel durchleben muss, was... Äh, mit, mit Trauer verbunden ist, aber dann auch wieder auch mit, mit dem Glück, äh, dass das das ganze Leben irgendwie selber nur lebenswert macht. Äh, diese Grundbotschaft drumherum, wenn man so will, ähm, das finde ich finde ich einfach sehr, sehr gut und äh, das hat mir gefallen, den Eindruck nehme ich auf alle Fälle mit.
0: No. <lacht> ja, ja, da gehe ich auch mit. Hab ich, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ähm, ja, irgendwie sonst noch was, was euch irgendwie aufgefallen ja. ist oder was ihr was ihr noch besprechen möchtet?
2: Wir haben in unserer Struktur eine Sache vergessen, und zwar ist es der Lieblingssatz.
0: Oh, echt?
1: Den wir Musste man sich den aufschreiben?
0: Ich glaube, den hatten wir nur in dieser generellen Struktur, die wir mal irgendwann erarbeitet haben. Aber den echt? haben wir jetzt speziell für das Buch nicht.
1: Aber was ist denn dein Lieblingssatz? Du kannst ja mal anfangen. Ich habe mir ein paar isos reingemacht, dann gucke ich ja. mal eben, was ich so meine.
2: Äh, mein Lieblingssatz ist: ähm, Wir wussten, wir haben nicht mehr viel Zeit, doch wir haben es genossen. Ähm, vielleicht kommt ihr irgendwie direkt drauf, wer den gesagt hat.
0: Ähm, boah, hätte ich jetzt fast Sam gesagt oder Kirsty? Äh, okay. Oder die Mutter.
1: Die Mutter wahrscheinlich. ja.
0: Sam's Dad. Oder der Mann? Vater. Äh,
2: genau. Ja, oder jetzt, jetzt haben wir fast alle. Jetzt haben wir alle. <lacht> Gut. Aber äh, ja, nee, sorry, den, den Lieblingssatz habe ich mir einfach rausgegriffen. Ähm, und zwar, ähm, warum? Äh, ja, ich, ich fand es halt spannend, so auch da, dass ist so die, die, die Stelle, wo dann ähm, der Vater wirklich nochmal mit Sam darüber spricht, über den Abend ähm, an dem Geburtstag, wo er dann ja nicht erschienen ist und ähm, wie dann auch ähm, seine Mutter und er, er den, den Abend nochmal verbringen und dass sie dann wirklich nochmal tanzen und sozusagen auch nochmal so eine in einer letzter Form das Leben nochmal gemeinsam genießen. Und ähm, deswegen finde ich das als, als Grundaussage, dass, das mitzunehmen, dass er das dann nochmal äh, zu ihm sagt, irgendwie sehr gut, ähm, weil es einfach so nochmal äh, ja, aufzeigt, dass es einfach wichtig ist, ähm, trotz den ganzen Schicksalsschlägen, trotz den negativen Dingen, dann immer wieder diesen, diese positiven Momente hervorzuholen und dass die beiden
0: das da geschafft haben, das, das fand ich inspirierend und schön. Ja. Cool, Generell ist Art. halt die Ehe total liebevoll anscheinend. Ne? Also ähm, dass die, die haben so total ihren eigenen Weg gefunden, obwohl sie ja extrem unterschiedlich sind und der Vater und die Mutter sicherlich auch überhaupt nicht einfach sind. Ähm, aber trotzdem merkt man irgendwie im Laufe des Buches, hey, das ist irgendwie haben die total ihren, äh, ihren, ihre funktionierende Richtung. Und ähm, ja, der Vater ist irgendwie auch total der Rückhalt für die Mutter. Ähm, ja, also das äh, ist irgendwie schön gemacht, das stimmt.
1: Ja, auch dieses ähm, irgendwie so Leben und Leben lassen irgendwie in der, der Beziehung von den beiden, fand ich auch cool beschrieben, dass man so denkt, krasse, warum, warum ist der Vater so, wie er ist? Aber die Mutter war jetzt auch nicht so, dass die wieder ähm, total ähm, böse oder traurig war, sondern die, die hat ihn irgendwie so gelassen in ihrem, in seinem Sein. Und das fand ich auch irgendwie eine coole Erkenntnis mitzunehmen, dass man da sagt, ja, ähm, das so, so geht es halt auch oder so sollte es sein, im besten Falle. Ähm, mein Lieblingssatz, hab ich, ich habe mir noch ein Esel euch reingemacht, ähm, ist so ein bisschen im Kontext, aber ähm, das von, von Cameron, der sagt, ähm, aber es ist stärker als das Bild, das ich selbst von mir habe, also es geht, vorher sagt der, ähm, er von seinem Vater und ähm, sagt, er hat einfach dieses Bild von mir, dass ich studieren soll, dass ich dieses und jenes Leben machen soll, dieses Bild ist falsch, wirklich total falsch, aber es ist stärker als das Bild, das ich selbst von mir habe. Ich fand, das ist ein, also Vielleicht kein Lieblingssatz, aber ich fand, das war der Satz, der, den, über den ich am längsten nachgedacht habe, weil es so, ähm, ja, ist einfach krass irgendwie, dass, dass ähm, die Person durch seinen Vater Fa- oder von seinem Vater so, jetzt nicht den Daumen drauf hat, aber ähm, ja, dass das es so einen krassen Einfluss auf, auf eine, wie ein Individuum hat und das merkt man ja auch selber. Also ich merke das auf jeden Fall, wenn, wenn halt meine Eltern oder mein Vater mir irgendwie einen Rat meint, äh, der jetzt kein Befehl ist, aber ähm, äh, der nachdrückliche Rat, dann merke ich auch so, wow, krass, es ist jetzt halt mein Bild, aber das Bild, vielleicht ist es auch irgendwie stärker als mein Bild, also ich fand ich irgendwie, ja, ein krasser
0: Satz. Ja, beschreibt halt wahrscheinlich ganz gut das, das Gefühl von vielen, dass, ähm, also ich merke es halt an vielen, dass äh, sie irgendwie so vage Träume haben, die, also sie aber nie, ja, die man noch nicht so beziffern oder quantifizieren kann und das deswegen halt der andere Eindruck oder die sichere Alternative oder die Meinung der Eltern ja so gefühlt noch ein bisschen stärker zählt, weil man eben selbst noch nicht das andere so ähm, dagegen stellen kann und dann sagen kann, Hey, der Traum ist aber stärker. Ähm, also, das war äh, ja spannend. Ich habe überhaupt keinen Lieblingssatz. Ihr wart jetzt bei, Conny war jetzt so mega spontan, hat einen rausgesucht und Maurice hat hier einfach äh, unsere Struktur zerfickt. <lacht> Deswegen, ja, ich, ich, mein Lieblingssatz ist auch der von euch beiden. Einigen wir uns darauf. Ähm, ja.
1: Ich habe als Gast noch eine unangenehme Frage. Habt ihr schon einen Namen für einen Podcast?
0: Oh, das ist ein großes Thema. Ähm,
1: ich finde ja, ich könnte, ich würde ich würd, würd einen Namen auch vorschlagen. Ich finde Buchclub 3000 einfach cool, bc 3000 auch abgekürzt. Aber ihr könnt ja drüber nachdenken. <lacht>
0: Ja, wir hatten, ich, wir hatten so ein paar Vorschläge gesammelt ähm, und ähm, ich habe tatsächlich hier eine, äh, eine Freundin in Berlin, die hat äh, vorgeschlagen, dass wir uns Book Street Boys nennen, was ich ziemlich geil fand, ähm, aber gibt es schon, leider, ja. leider. Ähm, und dadurch, dass Maurice so, und, und ich ja beide so, so Tech-Boys sind, habe ich mal ähm, Techs Text und Texte überlegt. Ähm, also es ist... <lacht> Buchclub3000 schmeißen wir auch genau. mal in die Runde. Ja, wir müssen, ähm, ja, ich weiß es noch nicht, vielleicht brauchen wir irgendwann einen Namen. Hast du recht.
1: Ja.
2: ja. Erst mal einen Namen los, aber äh, finde ich einen guten Vorschlag.
0: Okay. Wir die,
1: die zahlreichen Zuschauer ja auch mal Bezug nehmen und äh, genau. Ja. Da, wir haben dich Vorschläge. hier reingeholt, um
0: wir haben dich hereingeholt, damit du auch deine Reich- Reichweite nutzen kannst und
1: äh. Ja, klar, ja. also ich meine äh, ja. nachdem ich den Podcast gehört habe, habe ich natürlich äh, in allen meinen Kanälen ähm, online, offline, analog, digital, alles weggesendet bislang kam jetzt nichts zurück aber äh, ja
2: <lacht> Follow for follow, follow dann untereinander ähm, so ja. wäre jetzt der Podcast, wir laden immer wieder einen Gast ein und dann haben wir einen neuen Zuhörer ähm, ja, das ist gut
1: ja.
0: Können wir das irgendwie Ja, Kriegen, kriegen wir schon hin Ja, hey, ich glaube, ähm, also ich finde, es ist ganz gut aufgearbeitet worden. Wir haben ja, Leute, die es nicht gelesen haben, weiß ich nicht, ob die jetzt erst den Podcast hören sollten. Wie seht ihr das? Ähm, Nee, ich würde sagen, danach ist es spannender, oder? Man sollte schon das Buch eher lesen, weil ähm, ja, ich glaube, es ist schon irgendwie spannend, auch die Entwicklung zu sehen und dann auch zu sehen, so wann, wann stirbt die Mutter und auch zu wissen, okay, diese die Freundschaft geht so ein bisschen auseinander im Laufe des Buches, findet dann aber wieder zueinander. Also ich glaube, es ist schön, das erst zu lesen und dann äh, unsere engelsgleichen Stimmen rekapitulieren, zu hören. Das, äh
1: Auf jeden Fall, also bei mir jetzt äh, war es halt so, ich habe ja ich habe euren ersten Podcast ja gehört und ich finde, bei einem Sachbuch ist es noch was anderes, weil da kann man irgendwie so, dann denkt man, ja, okay, das will ich nochmal selber lesen, wie er das sagt und meint und irgendwie Tipps, aber insbesondere bei einem Roman ist es schon cool, wenn man es halt irgendwie vorher auch mal äh, selbst gelesen hat und deswegen habe ich mir, ich hatte mir ja nicht, den Marius, äh, den hatte ich schon ein paar Wochen vorher getroffen, der mir erzählt hat, dass er Heartland äh, gerade liest und deswegen war es eben Kopf und als ihr dann nochmal im Podcast darüber geredet habt, dass es jetzt das Nächste ist, habe ich es mir dann halt auch gekauft und gelesen, weil ich nicht, ähm, ja ich wollte jetzt nicht da zuhören und sagen, ja gut, dann kann es jetzt auch sein lassen, deswegen wahrscheinlich besser lesen und dann hören.
0: Ja, dann äh, generieren wir hier noch ein paar, äh, ein bisschen Umsatz für den Benedikt, das ist doch gut. Ähm, Okay, da müssen wir uns nur noch entscheiden, was machen wir als nächstes? Ich glaube, das haben wir schon so halb entschieden, oder, Maurice? Hm.
2: Ja, es zwar, jetzt, äh, das Potenzial ist, wir wir können ja den einen Roman, den ich dir vorgeschlagen habe, den könnten wir jetzt äh, nehmen oder wir könnten die, die feste Reihenfolge jetzt einstellen von wegen Sachbuch, Roman, Sachbuch, Roman. Ähm, dann wären wir äh, beim Sachbuch, glaube ich, jetzt bei Hooked äh, von unserem bekannten Autor.
0: Stimmt. Für ganz ja, so sicher. Wir hatten auch noch so mehrere irgendwas mit ähm, einem Sachbuch darüber, was das Internet mit einem macht oder so. Ähm, aber ja, ich finde es eigentlich ganz geil. Ich lese halt gerade Der Wahl und das Ende der Welt, ähm, was das ja. unser nächster Roman wäre, und ich finde es mega gut. Ähm, werde jetzt auch die Tage damit fertig. Ähm, aber lass uns gerne ein Sachbuch nehmen. Dann musst du jetzt kurz entscheiden. Aber nochmal den gleichen Autor von letztem Mal finde ich ein bisschen lame, muss ich sagen.
2: Finde ich auch nicht so cool, ehrlich gesagt. Da müssen wir unsere Zuschauer überraschen. Da müssen wir, müssen wir anders sein. Okay. Ich, ich habe ich hab mir auch ein Sachbuch
1: gekauft, ähm, aber das ja. ist ein bisschen nervig als Podcast, das zu besprechen, weil das 600 Seiten sind. Aber ähm, schnelles Denken, langsames Denken ähm, von Daniel Kahnemann. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gelesen habt. Ja, nee, ich noch nicht. gehört habt du hast es schon gelesen ja es ist beschreibt ähm, halt so ein bisschen wie man Entscheidungen trifft aber es ist sehr gut also sehr dick dass jetzt in zwei Wochen zu stemmen ist bei dem ja.
2: Vorschlag ja also ich finde es natürlich sehr gut dass ich es schon gelesen habe, <lacht> weil der Inhalt sehr sehr spannend ist ähm, also von mir aus wir können auch die, die große Ausnahme machen und äh, Marius wenn wir jetzt halt bei, äh, bei dem Wahl Roman bist, dann können wir den vielleicht einmal doch jetzt dazwischen schieben und dann doch schnelles Denken, langsames Denken irgendwie danach mitnehmen, weil es ein sehr cooler Titel ist, muss ich echt sagen. Also kann ich dir empfehlen.
0: Nee, lass uns mal ein Sachbuch machen als nächstes, aber ähm, wir müssen uns noch nicht entscheiden. Wir, wir, okay, wir schon, es wird jetzt das auch wahnsinnig ich. langweilig für alle, die sich das anhören, aber es wird, äh, es wir wird, ein, es wird ein Sachbuch werden. Ähm, all right. Ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen und würde sagen, wir sind am Ende. Ja,
1: vielen, Dank. vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich ähm, übergebe das letzte Wort an Maurice, aber vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ähm, ja, vielleicht schaffe ich es ja nochmal hier in die erlesene Runde des Buchclubs 3000. Ich bin ja immer noch starker Verfechter.
0: Der Name ähm, wird, wird penetrant hier äh, angebracht. Ja, schön, dass du ja, da ja. warst. Es ähm, war irgendwie voll spontan und äh, wir haben das diese Woche so ein bisschen wild geplant. Ich finde, du hast dich sehr gut gemacht. Also 15 Punkte würde ich dir geben. Ja, cool, dass du, dass du den Sonntagabend mit uns verbracht hast.
2: Ja, gerne. ja wunderbar. Ich fand es auch sehr, sehr cool. Auch sehr cool, dich kennenzulernen von nie. Ich meine, mit Marius ist natürlich immer das Gleiche. ist Irgendwann langweilig, jetzt nach der ersten, <lacht> nach der ersten Folge. Also war es sehr schön, da ein bisschen Abwechslung mal zu haben. Und in diesem Sinne verabschiede ich super gerne den, den Buchclub 3000 hier. Und ja, wünsche ich euch allen noch einen schönen Sonntag. Tschüss, tschüss. Ah, jetzt war ich doch die, hatte ich doch das letzte Wort. Yes.